0: Nós estamos seguindo com o nosso tema, a unção de Deus, e vamos aproveitar o nosso tempo hoje para falar um pouco mais sobre esse tema importante, hoje eu quero falar sobre a unção que destrói a opressão, e creio que Deus tem cura para nós hoje aqui, amém? O texto que eu quero ler com vocês está em Isaías capítulo 10, versículo 27, Isaías capítulo 10, versículo 27, você não tem a Bíblia, mas pode acompanhar a leitura pela tela, Isaías capítulo 10, versículo 27, que diz assim a palavra de Deus, acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço e o jugo será despedaçado por causa da unção, se você puder colocar a versão João Ferreira de Almeida, por favor, é... quem está lá eu acho que é o Otávio, né? A João Ferreira de Almeida, que diz assim: acontecerá naquele dia que a sua é, que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço e o jugo será despedaçado por causa da unção. João Ferreira de Almeida, é revista e corrigida. Por que que eu estou falando isso? Porque há diferentes traduções desse texto. Há diferentes traduções desse versículo aparentemente são diferentes, né? Ah, uma diz uma coisa, outra diz outra, mas não, na verdade é, eu pesquisei e vi que a maioria diz a mesma coisa, inclusive no inglês, no espanhol, na né? língua, as línguas que a gente estuda, todas concordam com essa tradução do João Ferreira de Almeida que diz que ah, o jugo será despedaçado por causa da unção, Embora esse versículo, ele esteja dentro de um contexto, de uma mensagem profética para Israel, para o povo de Deus. Falando sobre a ruína da, da Síria e, e como ele vai guardar o remanescente de Israel, nós devemos lembrar que o princípio permanece. Quando você lê a Bíblia, o Antigo Testamento, ele contém histórias e situações que são específicas para o povo de Israel, específicas para aquele momento, mas o princípio que ele quer transmitir, ele permanece para nós hoje, o princípio é para nós hoje, a mensagem que está embutida ali é para nós, você leu o antigo testamento, você vê as guerras, as batalhas, toda aquela, aquela história, mas o que você tem que tirar, para aquilo que foi é específico para Israel, são os princípios que devem servir para nós hoje, como igreja, então nós devemos sempre lembrar isso, que o princípio permanece, e assim, nós como igreja, como seão de Deus, nós temos é, essa mensagem para nós, que é profética, agora, há, há três expressões nesse versículo, que são importantes, por isso eu pedi a João Ferreira de Almeida, que colocasse a João Ferreira de Almeida, não tira não o versículo, por favor, deixa aí, é... A, a primeira expressão é, a carga será tirada, a carga será tirada. A outra expressão é, o jugo será despedaçado. E a terceira é, por causa da unção, essa versão diz, por causa da gordura. A palavra unção, aqui nesse texto, a palavra gordura, que é, por que, que é traduzida como gordura? Porque a palavra unção é a palavra semã, que significa... É, banha, gordura, óleo ou azeite para um, para um guento ou para unção. Então, os que são interioranos sabem o que significa, antigamente as mulheres cozinhavam com banha, né? eu nem sei direito o que significa isso, mas eu me lembro que se falava muito nisso. É a palavra que se usa para ungir, para... É, colocar sobre, quero começar falando sobre é, algo que é importante para nós, que é sobre o jugo, aqueles que são interioranos conhecem bem o que é um jugo, é, um jugo é uma peça que se coloca sobre os animais, é, ou, se, ou que se atrela aos bois ou ao arado, para que eles possam ser conduzidos, orientados ou subjugados. A gente também usa a expressão canga, né? essa expressão também se usa. É um peso que se coloca sobre o animal, que o controla, é, obriga os bois a manter uma direção imobiliza e, e representa uma opressão. É algo que pesa, que oprime sobre o animal e obriga ele a obedecer. É. Em função disso, quero começar a falar sobre algo nesse sentido Que é um jugo, que é uma opressão, que é um peso Que muita gente suporta, que se chama rejeição Nós não temos tempo, muito tempo para falar sobre isso É um tempo bastante, largo, bastante perdão, bastante longo E estou um pouco preocupado porque eu passei é, uma semana falando, pregando em, em espanhol né? E aí eu sei que alguma coisa aqui vai enrolar a língua aqui. Né? Mas assim, a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 3, diz assim, Isaías 53, 3. Falando a respeito de Jesus assim, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado é, com o sofrimento como alguém de quem os homens escondem o um rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Eu quero ler essa versão porque eles assim, foi desprezado e rejeitado, está falando de Jesus. Esse texto diz que Jesus Cristo foi rejeitado, foi desprezado, agora Jesus foi rejeitado e sofreu por quê? Por que Jesus teria que passar por esse sofrimento, por essa rejeição? Porque Jesus morreu em nosso lugar. A palavra de Deus diz que Ele tomou sobre nós todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades e pelas suas feridas nós fomos curados. Há algo chamado substituição, isso é, Jesus tomou nosso lugar. E por causa disso, Jesus passou pelo sofrimento da dor, da rejeição, da doença, da enfermidade, porque Ele fez isso em nosso lugar, Ele fez isso para que nós fôssemos libertos, Ele ficou doente para que fôssemos curados, Ele se tornou pecador para que fôssemos perdoados. Amém irmãos? Ele se tornou injusto para que nós nos tornássemos a justiça de Deus então nós temos aqui um princípio importante que Jesus tomou sobre ele aquilo que deveria vir sobre nós ele levou nossas dores, nossos pecados, nossos pesos, nossas cargas e ele fez isso para nos dar a paz ele também sofreu rejeição ele foi rejeitado, para que nós fôssemos libertos desse peso e dessa carga. Muita gente, muita gente sofre por causa da rejeição. Consciente ou inconsciente, de muitas maneiras. Algumas vezes, de forma imperceptível, alguém sofre, hoje, situações na sua vida, depressão é, ou depressões, digamos, ansiedades... É, é, e outras é, situações emocionais, não sabe porquê, não entende porquê está passando por isso. Desde muito cedo, a rejeição pode, pode vir sobre alguém. Quando o bebê é rejeitado, quando o bebê é indesejado, quando se tenta um aborto, ou quando o bebê é abandonado, quando nasce, é, queria um menino veio outra menina, queria uma menina, veio outro menino, todas essas coisas, elas, elas provocam rejeição, essa semana eu conversando com uma pastora, ela me disse que ela sofreu muito na sua juventude, porque ela tinha uma irmã, já tinha uma, os pais já tinham uma menina quando ela nasceu, é, quando ela nasceu, e a mãe começou a tratá-la como menino, vestia roupa de menino, cortava o cabelo como, é, como menino, e tratava ela como menino, e isso fez muito mal para ela, porque isso começou a afetar a sua personalidade. Uma criança, um bebê que fica numa incubadora... 10, 15 dias, nasce e é colocado por alguma razão numa incubadora por muito tempo, e se distancia, é separado por um período do seu, da sua mãe, principalmente da mãe, e isso pode causar rejeição, por que, que os médicos se preocupam quando uma criança nasce que primeiro ela tenha um contato com a mãe, que primeiro ela seja abraçada com a mãe? Hoje existe uma terapia que é muito importante no tratamento de crianças que nascem com problemas, porque eles colocam a criança na incubadora, mas eles querem que a mãe vá lá toda hora, e eles tiram o bebê, aquele bebezinho da incubadora, colocam nos braços da mãe, fica ali um tempo. Isso, isso é o quê? Isso é a aceitação. Eles estão fazendo isso porque eles entendem que aquilo é bom para criança. a criança, o bebê já está sendo tratado fisicamente, agora ele precisa ser tratado emocionalmente, porque eles entendem que a criança recebe tudo isso. Aquele bebê recebe, ele reage a, a qualquer situação emocional ou física, por isso o aborto é um, é um, aborto é um assassinato. Ah, a primeira preocupação dos médicos é que o bebê tenha esse, é, é, essa aceitação, para que ele não sinta, que embora não seja rejeitado, ele sinta que está sendo rejeitado, o divórcio dos pais quase sempre gera rejeição na criança, por quê? Porque ela pensa que ela é culpada. Ela sente que ela é culpada de que seus pais não estão juntos, que seus pais estão separados e qualquer ausência, seja do pai ou seja da mãe, pode criar rejeição no coração de uma criança. Agora, quais são os sintomas dessa rejeição? Porque você pode crescer com isso no seu coração e não saber que certas situações da sua vida, certas buscas e procuras que você faz, ou certos medos e, ah, e, e, e depressões e outras coisas mais que você tem, são consequências dessa rejeição que você sofreu. Sempre tem gente buscando aceitação, sim ou não? Sempre tem gente buscando aceitação medo, orgulho, baixa autoestima, insegurança, desconfiança, é um peso, é um jugo na vida de alguém, é algo que oprime uma pessoa e impede que ela seja feliz, a pessoa acredita que todos vão traí-la, ela não consegue confiar em ninguém, ela, ela acha que todo mundo vai abandoná-la, que todos estão contra ela, que ninguém a ama, que ninguém a quer, e às vezes ela sai em busca dessa aceitação que ela não tem, que ela não teve. Não crê no casamento. Isso é um sintoma hoje, tem muita gente hoje que não crê no casamento, não acredita no casamento, eu não, creio no, não acredito no casamento. É, e, e às vezes a gente considera essa pessoa como alguém que sabe o que quer. E eu digo, essa pessoa realmente não sabe nada ela não sabe que ela é resultado de uma situação que a feriu, que a machucou. E, e não adianta culpar o casamento, porque o problema não está na entidade casamento, o problema está naqueles que se casam. A cura tem que estar na vida daqueles que se casam, e não daquela, é, daquele princípio chamado é, casamento, matrimônio. É, é, muito, é muito complexo isso mas a pessoa, se você ama, você diz, eu amo uma criança, se você ama uma criança, você não pode rejeitar o casamento, porque a criança, ela precisa de uma família, ela precisa de um lar para ser feliz, para crescer, para crescer com saúde, não somente física, com cuidado não somente físico, mas também emocional. Quando, quando os pais gritam um com o outro, a criança sente rejeição, quando dentro de casa o relacionamento é ruim e há uma gritaria tremenda por todo lado, a criança sofre com isso, porque ela sente, ela não compreende as razões daquela discussão e ela pensa que ela é culpada, e ela pensa que ela é um estorvo, eu estou correndo com tudo isso, porque isso é uma coisa muito complexa de se explicar, eu espero que de alguma maneira a gente possa entender aquilo que a gente está falando aqui, nós somos seres criados por Deus emocionais, porque nós cantamos, nós adoramos, nós levantamos nossas mãos, nós choramos, porque somos seres emocionais, às vezes nós estamos bem e às vezes nós não estamos bem, sim ou não? Às vezes a gente está bem, às vezes a gente não está tão bem assim. Mas a outra coisa que a gente pode falar é sobre a rejeição social. Muitos, muitas crianças cresceram com uma rejeição social ah, é, por causa do peso por causa da por causa da ah, situações reais como um defeito físico como uma limitação cognitiva emocional sofreu bullying, por que se luta contra isso hoje? Por que se luta muito contra algo chamado bullying hoje? Porque se chegou à conclusão que isso é extremamente prejudicial para o futuro de uma criança? Sofrer rejeição por causa da sua aparência, por causa do bullying? Existem coisas que não são tão problemáticas. Ah, Eu tenho um narizão grande e sou narigudão. Me chamam de narizão. Né? Ou me chamam de cabeção, etc. Antigamente... A gente, a gente acha que não, porque eles assim... Antigamente chamava quem usa óculos de quatro olhos, de não sei o quê... E a gente não se ofendia. Hoje se ofende por qualquer coisa, sim ou não? Hoje se ofende por qualquer coisa. Então... Mas de qualquer maneira, há uma preocupação, você percebe que na sociedade há uma preocupação de que a criança não sofra a causa de alguma limitação que ela tem, a causa de algum problema. Porque se entende hoje que isso vai causar um problema no futuro muito grande para ela. Emocionalmente falando. A Bíblia fala sobre tudo isso. Sabemos que é, existem leis naturais que se elas forem desprezadas vão gerar doenças, né? hoje eu vi um dos nossos pastores chegando sem blusa, eu falei assim, está oh, sem blusa pastor, está frio, isso faz mal, quer dizer, há uma lei natural, que, que se você é, desobedece ela, vai, pode trazer problemas de saúde, sim ou não, né? qualquer coisa que você possa fazer, que afeta teu corpo, tanto é que a Bíblia, ela, 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 ela diz isso, ela diz é que se você faz algo que afeta o teu corpo, isso é pecado. Entende? Não está escrito na Bíblia lá, não fume. Fumar é pecado. Mas a Bíblia está escrito que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar do seu corpo. E que fumar mata o corpo. Sim ou não? Destrói o teu corpo. É pecado. Aquilo que você faz de mal para o teu corpo é pecado. Então, é, existem leis... Que vão gerar doenças físicas, mas também existem doenças que vão gerar é, leis, perdão, que se você desobedece, vão trazer problemas morais, emocionais e espirituais. É. É. Existem pessoas, quero um exemplo. Existem pessoas que você ela posta alguma coisa na internet e alguém vai lá e coloca um negativo, um não gostei ou um dislike, ela morre não dorme, se desespera, fica sem comer, o que aconteceu menina, o que aconteceu? Ah, colocaram não gostei na minha postagem. Né? Por quê? Porque já existe uma rejeição, e hoje as pessoas não suportam, e se alguém tira, eu outro dia vi alguém furioso, porque alguém o, o cancelou, me cancelaram, me cancelaram, estou furioso. Eu disse, que me importa se me cancelam na internet? Não estou nem um pouco preocupado porque tem gente que tem dois mil amigos no Facebook e morre e aparece três no velório dele. Sim ou não? Tem dois mil amigos no Facebook e não conversa com ninguém. Não tem amizade com ninguém. É ou não é? Então o que acontece? Hoje as pessoas estão assim tem gente que se, fica deprimida, se alguém os cancela, se revolta, isso é um sintoma de rejeição, isso é um sintoma de rejeição, é, eu, nós, nós, uma, tivemos uma situação uma vez, com, com um auxiliar pastoral nosso, nós estávamos, os pastores na sala conversando, e nós estávamos conversando qualquer coisa, qualquer assunto, e essa pessoa entrou, e Automaticamente, não é automaticamente, às vezes é, acontece, é natural. A, a gente ficou quieto, esperando, ou oh, para saudar, para. E essa pessoa achou que nós estávamos falando dela e achou, e achou, e achou, e por mais que a gente explicava, que a gente dissesse, não, a gente não estava falando, por mais que a gente dissesse, por mais que a gente implorasse, irmão, ninguém estava falando, ninguém estava falando de você, não, essa pessoa nunca conseguiu vencer esse problema, nunca, e nunca conseguiu mais interagir conosco, porque por mais que nós disséssemos que não, ela achava, sabe aquela coisa que você começa a achar que todo mundo está falando de você, se alguém, oh, vem aqui, quero falar um pouco, outro dia eu pedi licença para uma pessoa que eu queria falar em particular com outra, essa pessoa nunca mais quis falar comigo, já aconteceu isso com você? Né? Porque a pessoa acha que você está rejeitando ela mas a verdade é que ela já tem isso dentro dela, ela já tem esse sentimento, essa ferida, e todas as vezes que acontece alguma coisa, alguém toca lá naquela ferida, dói, machuca, entende? Não é culpa dela, ela precisa ser tratada, curada também, mas é difícil ter esse sentimento, uma vez eu fui orar por uma pessoa, e manifestou uma manifestação, fui orar, veio alguém, trazer uma cadeira e eu fiz assim, essa pessoa se ofendeu comigo, não queria vir mais na igreja, só porque eu fiz assim, e aí você vai ver, toda a história você vai ver que existe rejeição ali, né, existe rejeição, a rejeição não somente machuca, mas ela também afeta a identidade de uma pessoa, a pessoa rejeitada age como se estivesse algo errado com ela, tem algo errado comigo e estão me separando, me rejeitando, não me querem, não me amam. Por isso, ela se isola. Ela, ela se isola e o inimigo começa a criar falsas personalidades nessa pessoa rejeitada. É, rejeição é um sentimento de não ser querido. Não... É, é uma coisa muito, muito pesada na vida de alguém, porque as pessoas às vezes sofrem com isso, porque é a agonia de desejar desesperadamente que as pessoas me amem, é aquela coisa de fazer as coisas para que as pessoas me amem, isso pode até gerar uma exposição, às vezes a exposição de alguém na internet, é só uma tentativa de pensar que, ela, que essa pessoa pode ser amada, está sendo amada, Está sendo admirada por alguém. É. Isso é uma coisa que acontece muito. Também a rebelião muitas vezes é um sintoma da rejeição. O rei Saul, por exemplo, o rei Saul é, 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 ele, ele, ele teve ciúmes de Davi por causa da sua insegurança quando Davi começou a vencer as guerras como general, começou a vencer as guerras e o povo começou a aclamar a Davi, a aclamar a Davi, Saul sentiu rejeição e ele começou a atacar a Davi, chegou o momento de querer matar a Davi por causa da insegurança que tinha da rejeição, ele sentia que o povo o estava rejeitando e escolhendo Davi e nós sabemos que foi Deus quem escolheu Davi, a rebelião... Em crianças e adolescentes, pode ser apenas um pedido de aceitação. Entende o que eu quero dizer? Às vezes a criança se rebela, o adolescente se rebela, mas a única coisa que ele está querendo é a atenção. A única coisa que ele quer é a atenção. Hoje em dia se diz que não se deve corrigir uma criança, um adolescente, mas às vezes tudo que o adolescente ou a criança quer é ser corrigida porque para ela isso é uma manifestação de que é amada, parece algo bastante paradoxo e redundante, mas não é, quando você corrige uma criança, um adolescente ele vai chorar, ele vai reclamar, ele vai ficar bravo, mas no fundo, lá no fundo, o lugar que é mais importante, ele está tendo aceitação, ele está dizendo, meu pai e minha mãe faz isso porque me amam porque se preocupa comigo, <risos> entende? Porque me ama, quem ama, corrige, a Bíblia diz que Deus corrige, Deus castiga a quem Ele ama, imagina nós, né? não é fácil corrigir, não é, a minha neta menor está em casa, está dormindo com a gente. E ela está toda entupida, tossindo muito e tudo. E a profetisa falou assim, você vai me ajudar a fazer uma lavagem, não sei o que. Eu falei, não vou não. Vou não. Não vou mesmo, não levo para tomar injeção. Meus filhos eu levava. Quem levou, o tio leva, eu não vou. Não quero ver minha neta tomando injeção, não quero ver ela. Não quero... Entende? Porque a gente tem essa... essa aquilo é bom para ela, mas a gente não quer fazer porque acha que está ferindo. A correção não fere. A correção disciplina e manifesta amor e aceitação. Sim ou não, irmãos? Eu sei que hoje em dia a, a, essa, toda a, essa psicologia diz ao contrário, que não é necessidade, que não... Hoje, a criança, você tem que... É, Deixar ela fazer o que ela quiser. Então, há muitos outros sintomas da rejeição. Mas nós não podemos tratar com todos eles. Lembra-se que nós lemos que Jesus foi rejeitado para que nós fôssemos curados. Talvez todas essas reações, essas tristezas, essa, essas depressões que você tem. Todos esses problemas, essa insegurança que você tem. Esse é um sintoma de algo assim. Mas também existe um outro sintoma que quero tratar hoje no tempo que nós temos que é a culpa Salmo 38, versículo 4 diz assim, Salmos 38, 4 culpa diz assim as minhas culpas Salmo 38, 4 as minhas culpas me afogam são como um fardo pesado e insuportável olha só o que está dizendo são como um fardo são como um jugo uma carga, um peso, insuportável as minhas culpas. A culpa é um sentimento real. E pode ser, alguém pode sentir culpa por algo que é real ou por algo que é irreal. São como um fardo, como um peso. E geralmente a culpa ela é provocada por causa do pecado o pecado principalmente gera culpa, os erros do passado, as suas consequências, as consequências desses erros podem acompanhar uma vida, a vida inteira, e não é tão simples se livrar da culpa, porque a gente não consegue, por mais que a gente tente, a gente não consegue justificar a gente mesmo, sim ou não? Você pode até tentar se enganar, e por um tempo você até consegue, mas vai chegar um momento que você não vai conseguir justificar a você mesmo. Foi o que Adão fez. Adão pecou, porque o pecado de Adão foi a desobediência, a rebelião. E isso gerou culpa, porque ele se escondeu. Ele se escondeu, por que, que ele se escondeu de Deus? Por que, que ele fugiu de Deus e se escondeu? Porque o seu pecado, a sua desobediência gerou culpa. Agora, o que tentou fazer Adão? Adão tentou se justificar. Ele pegou lá umas folhas lá de parreira né, e tentou cobrir a sua nudez, o seu pecado. Alto é, se justificar. Mas ele não conseguiu, porque o pecado é profundo e ele gera culpas profundas, dolorosas na nossa vida. Há situações do nosso passado, passado antigo, passado recente, que não queremos falar sobre elas. Porque são difíceis, porque são requícios de traumas que vivemos, que são fortes e difíceis de se livrar. Ninguém consegue entender. Aí está hoje a, 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 a psicologia, hoje os médicos, os psicólogos é hoje são os médicos hoje mais procurados hoje porque as pessoas estão crianças estão adolescentes estão deprimidos doentes emocionalmente machucados feridos é, mas nós temos ao Senhor Jesus nós temos sua palavra a Bíblia diz que Ele levou sobre Ele todas as nossas enfermidades todas as nossas dores físicas emocionais sejam elas quais forem né precisamos é, precisamos nos perdoar e isso é muito difícil, sabia? nos perdoar quando nós já fomos perdoados mas é mais difícil, tem muita gente que aceita o perdão de Deus aceita o perdão da família mas não consegue se perdoar durante um tempo eu tratei um pastor assim ele pecou ele falhou ele foi perdoado pela igreja ele foi perdoado pela esposa, foi perdoado pelos filhos, foi perdoado pela família, porque ele se arrependeu profundamente do seu pecado, do seu erro. Mas ele não conseguia se perdoar. Não conseguia. Todo tempo ele falava sobre isso, chorava, 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 falava sobre isso. Um dia eu o chamei e falei: "Chega você precisa se perdoar, você já foi perdoado por Cristo, já foi perdoado pela igreja, pela sua família, agora você precisa aceitar o perdão de Deus na sua, na sua vida, senão essa culpa vai te acompanhar pelo resto da tua vida, e ele conseguiu então se perdoar, e não falar mais sobre aquela situação, é muito difícil perdoar quando já fomos perdoados, pessoas aceitam o perdão, de todos, mas tem muita dificuldade de aceitar o perdão de Deus eu quero ler um texto com vocês em Mateus capítulo 11 versículo 28 a 30 Mateus capítulo 11 versículo 28 a 30, é um texto muito conhecido, mas cada vez Deus fala com a gente de formas diferentes né? olha só, diz assim, Jesus venham a mim, todos estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso, tomem sobre vocês o meu jugo o meu jugo né? e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu favor é leve. Olha que interessante, quando eu falei sobre culpa que nós sentimos ao perder alguém querido, por exemplo... Quando eu falei sobre o divórcio dos pais, o pecado cometido, a violência, enfim, cada pecado pode gerar culpa, um peso de condena condenação, e a culpa, a culpa ela me acusa. A culpa é um acusador, é um demônio acusador, que está constante na minha mente, na minha vida, me acusando de algo. E isso vai, sabe o que, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu me lembrei hoje pela manhã. Porque enquanto eu estava me preparando, tomando banho, estava frio, chuveirinho quente fica mais tempo, né? Cuidado. Eu estava pensando, quando nós não é da nossa cultura tourada, 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 né? Entende? Onde mata o touro, né? Mata a touro, é, é, é tourada. Aí tem as arenas, a gente viaja para o México, para a Espanha, tem umas arenas lindas de tourada. A gente não tem essa cultura aqui, não estamos fazendo mais muito isso. Existem países que proibiram. Existem países que a cultura é tão grande que nem os protetores dos animais conseguem impedir. Mas qual é, qual é o princípio aí? Vocês já viram como acontece? O toureiro ele tem uns dardos e uma espada, um, 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 uns dardos, que ele vai enfiando no touro, sempre na mesma região. Né? Ele vai se desviando e o objetivo é ele enfiar o maior número possível daqueles dardos compridos naquela região do pescoço, justamente onde se coloca a canga do animal, por quê? Porque ali, qual é a ideia? A ideia é enfraquecer o touro e impedir que ele lute, e impedir que ele é, responda ao ataque que ele está sofrendo, e impedir que ele ataque, porque ele é muito mais pesado, muito mais forte, então a, a ideia é ir subjugando, subjugando, vai afetando, vai espetando aquilo naquele lugar específico e vai subjugando o touro. A ponto que ele, chega o um momento que ele não tem mais forças para reagir e ele acaba morrendo ou sendo morto. Essa é mais ou menos a ideia do que o inimigo faz com a gente. Ele vai usando essas coisas como a rejeição a culpa e vai atentando subjugar-nos e atacar-nos até o ponto que a gente não tem mais forças para sair da situação que a gente está. Não tem mais forças para sair da miséria que estamos vivendo. Não temos mais forças para enfrentar a doença que estamos enfrentando. Não temos mais forças para reagir a nada. Esse é o objetivo e o propósito do inimigo. Nos entregamos a certas coisas da nossa vida porque não temos mais forças para reagir e o Senhor vai te levantar hoje, o Senhor vai levantar você hoje para reagir, aos ataques, às lutas, às dificuldades, às depressões, às dores da sua vida, o medo, o temor, a insegurança, o fracasso, o vício, a miséria, eu creio, aleluia, diga eu creio, isso, com fé… A culpa nos acusa, você não devia ter feito isso, você não devia ter ido lá, você não devia ter casado com esse, não devia ter casado com aquele, você não deveria ter andado a essa velocidade, enfim, há tantas coisas, cada vez, eu te dizer uma coisa importante, cada vez que você se mete na internet, como filho de Deus, para ver pornografia, quando você termina, qual o sentimento que você tem? Hã? de culpa, Por quê? porque isso é egoísmo, porque isso é uma atitude egoísta, de satisfação própria e pode levar você aos pecados em outras áreas e isso é, a pornografia é como essas, esses dados que vão sendo espetados, que vão sendo espetados subjugando a tua vontade até chegar um dia que você vai cair num pecado maior... Nessa área da sua vida, um homem pode carregar culpa pela situação da sua casa, não consigo prover para a minha família, não consigo me estabelecer. Quando reconhece, quando ele reconhece, ainda dá para resolver. Agora, quando não reconhece, eu estava, eu, eu ministrei no congresso, nós ministramos, a profetisa ministrou as mulheres, eu ministrei aos homens. E eu falei sobre Jó. Eu li sobre Jó, se você lê Jó capítulo 28, leia o livro de Jó, homens, Jó no capítulo 28 ele fala sobre a sabedoria, e ele, e ele fala assim, a sabedoria ela, ela, ela não pode ser encontrada nesse mundo, ela não pode ser encontrada, ela não pode ser comprada por ouro nem prata, você pode cavar onde quiser, você nunca vai encontrar a sabedoria, ela não está numa mina, a sabedoria está em Deus aí no capítulo 29 Jó entra e começa a falar o que ele era, o que ele tinha em Deus que tipo de homem ele era quando ele andava com Deus, ele era um homem guardado por Deus, ele era um homem da dadivoso, ele era um homem provedor e ministrei sobre isso, quando terminou um um rapaz um, um jovem, um rapaz casado, veio falar comigo, me chamou num canto muito assim, muito apreensivo tímido, e me disse eu queria falar com você apóstolo, eu ouvi a palavra e Deus falou comigo, e eu entendi uma coisa, e eu vou usar a expressão que ele usou, eu quero, pode ser que eu choque você um pouco, mas não tem problema, eu vou usar a expressão que ele me usou, ele diz assim, hoje eu cheguei à conclusão que eu sou um frouxo, eu sou um frouxo com a minha família, eu sou um frouxo como homem, e ele começou a falar e chorava, eu sou pai, tenho dois filhos, eu falei, mas eu, eu, eu sou preguiçoso, eu às vezes eu trabalho por conta, às vezes eu vou, às vezes fico dormindo em casa, e isso traz problema para minha família, para minha casa. Eu não cuido direito da minha esposa, dos meus filhos. Hoje eu entendi tudo isso que você falou. Olha só, irmãos. E eu quero que você ore por mim porque eu quero que Deus mude a minha vida. Aí ele disse assim, a minha esposa não vem na igreja, ela não quer vir na igreja, eu venho na igreja todo domingo, ela não vem, ela fala, por que você vai na igreja, você vive desse jeito, Você é assim, é assim, ela não vem, ela nunca vem comigo. Eu falei assim, eu vou orar por você, você ouviu a palavra de Deus, você crê que Deus pode mudar sua vida hoje, você crê que o Senhor pode te curar hoje e sentir que Ele tinha, que ele tinha rejeição porque ele era tímido, ele veio falar comigo acanhado, não me olhava quase nos olhos, eu o abracei, eu o agarrei assim, eu sabia que ele precisava ser amado, que ele precisava se sentir aceitado, o abracei e comecei a orar por ele, e ele chorou, chorou, chorou e depois ele foi embora, à noite ele veio me apresentar a esposa e os filhos, a esposa foi no culto, estava com ele sorrindo, entende? Quantas pessoas não estão assim hoje? quantos homens, pais, não é problema, você está lutando, mas você precisa de ajuda, o Espírito Santo está aqui, o Senhor está aqui, Jesus levou na cruz do Calvário, Jesus sofreu toda essa rejeição para que você fosse livre, que você se levante no meio dessa dor, dessa tristeza, desse fracasso, dessa angústia, se levante hoje em nome de Jesus, e sabe como você pode fazer isso? Aceitando o perdão de Deus e a graça do Senhor porque com isso é que eu vou terminar, porque meu tempo está terminando, se o jugo da rejeição e da culpa é um peso, o jugo de Cristo é leve, o jugo, de... agora eu quero falar, porque talvez, é, Jesus diz, tomem sobre vocês o meu jugo, isso é graça, agora será que vocês já perguntaram, o que é realmente o jugo de Jesus? Alguns diriam, bom, é a salvação, essa... Irmãos, eu tive uma revelação aqui, tem que ser de Deus, há várias lições aqui nesse versículo, há várias lições aqui, que nós lemos aqui de Mateus 11, 28 e 30, primeiro Jesus chama os cansados e oprimidos, Quer dizer, vinde a mim aqueles é que eles estão cansados e sofrendo opressão, pressão, peso, carga na sua vida, pressão emocional, espiritual, e ele diz que ele veio para libertá-los, não é a graça, não é uma graça para que aqueles que acreditam não precisar, mas aqueles que sofrem, quando Jesus está falando sobre isso, Ele está falando sobre aqueles que sofrem o peso da lei, da religiosidade, porque o cristianismo não é pesado, não é um jugo. Quando Jesus se refere ao seu jugo, sabe o que Ele está falando? Ele está falando sobre o discipulado, o seu discipulado, porque Ele diz assim, né? tomem to, tome sobre vocês o meu jugo, que é leve e suave, que é leve e suave, e... Aprendei de mim. Aprendam comigo. <risos> Façam meu discipulado. <risos> Aprendam comigo. Tenham um aprendizado nas suas vidas comigo. Isso é discipulado, é aprender com Cristo. Isso é abraçar o jugo do Senhor. É aprender é a revelação. Que só Ele pode tra trazer através do Seu Espírito Santo a nossa vida. Entende? As pessoas têm medo da igreja, têm medo do cristianismo, porque elas foram ensinadas é, ou é, se assustaram com pessoas que mentiram, dizendo que a igreja oprime, que a igreja obriga, que na igreja você vai para a igreja, não pode isso, não pode aquilo, você é crente, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Né? que é uma exigência pesada, que faz lavagem cerebral, né? é. e eu quero te dizer uma coisa, outro, por outro lado, dizem assim, você só vai na igreja quando você estiver melhor, não vai, não. por isso você diz a uma pessoa, vamos, vamos na igreja comigo, não, não, eu não posso ir agora, porque eu estou pecando, eu me lembro uma vez, não sei quantos assistiram o filme A Paixão de Cristo, eu fui assistir o filme A Paixão de Cristo... E aquele filme era, né? E aqueles que assistiram, sabe o que eu estou falando. A gente estava no cinema assistindo o filme. Aí quando terminou, ficou todo mundo em silêncio, assim, acendeu a luz, ninguém levantou. Todo mundo em silêncio, alguns choravam. Aí um rapaz atrás de mim falou assim, vou ficar uma semana sem pecar. Aí eu olhei e falei assim, uma semana? depois de tudo que ele fez, você vai ficar uma semana sem pecar, e ele deu uma risada, não, não, Vou ver se eu consigo, Jesus te recebe como você está, ele te ama como você é, como você está, você fala, mas eu vou na igreja, eu estou sujo, eu estou pecado, eu estou vivendo assim, não importa, você vem como você estiver, mas Ele não vai te deixar como você está, Ele vai trabalhar na sua vida, Ele vai te ensinar, e esse é o jugo dEle, é te preparar para ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, Ele vai te salvar, Ele vai te curar, Ele vai te libertar, aleluia, aleluia. é da maneira que você vier, e esse é o jugo dele, é tratar com você, para você sair dessa situação em que você está, ele diz para você, quando todo mundo diz não dá, você não vai conseguir, ele diz para você, vai conseguir porque eu te ajudo, porque meu jugo na sua vida será leve, e você vai aprender de mim, a ter uma vida melhor, se você aceita o jugo de Cristo, o discipulado de Cristo, sabe o que vai acontecer, é o que o versículo diz, sabe o que vai acontecer? Você vai achar descanso para a sua alma, olha só, isso é cura, isso é libertação, você aceita meu jugo, você vai achar descanso para a tua alma, você vai ser curado na sua alma, você vai ser liberado, vai ser tirado toda a carga da sua alma, todo o peso da sua alma… Hum. quando falamos sobre graça, ela é fundamental, para que entendamos, que pecamos, e poderemos pecar, e vamos pecar, e que o perdão que eu recebo, não é fruto da minha bondade, do meu esforço, é por a graça de Deus, eu estava conversando com um pastor, é um pastor de uma grande igreja, imensa igreja, mas ele veio falar comigo, ele estava muito triste, porque ele estava tendo, vários problemas com, com temperamento, caráter, né? e ele disse para mim, apóstolo, eu tenho vergonha, porque olha só, eu sou um homem conhecido, tenho uma igreja gigantesca, mas tenho um problema nessa área da minha vida, eu falei assim, e eu ficaria assustado se você não tivesse problema nenhum na sua vida, eu nem chegaria perto de você, você seria um semi-Jesus, um semi-Deus, se você tivesse tudo que você tem e não tivesse nenhum problema na sua vida, nenhuma luta, nenhuma debilidade, nenhuma fraqueza, né? O apóstolo Paulo diz, eu tenho um espinho na carne que me subjuga todo o tempo, e que me mantém na presença do Senhor submisso a Ele, quem não os tem? Mas nós temos a graça de Deus, Ele não me perdoa só uma vez, ele vai me perdoar muitas vezes, Ele perdoou Israel, Israel pecou muitas vezes, Eu, você quando lê o Antigo Testamento, você fica assombrado e vê a paciência que Deus teve com Israel, você não teria, Israel sofreu as consequências do seu pecado, claro, porque cada pecado tem sua consequência, mas o perdão de Deus sempre está à nossa disposição, Ele sempre nos perdoa, e não somente isso, nos limpa, nos purifica, nos livra de toda injustiça e de todo mal,